0: Tenemos a pastora, profeta Lely. yo he tenido momentos eh, en que he estado adorando con ella una mujer de verdad a quien Dios usa mucho para mí, eh, personalmente es un privilegio, amada mía, tenerte aquí y que formes parte de este staff de mujeres que vienen a hablar de la palabra de Dios. Como siempre digo, la palabra de Dios es más cortante que toda espada, espada de doble filo. Y que penetra hasta partir y llega a las coyunturas. Yo sé que esta mañana las palabras que trae para predicar, a muchos nos van a corregir, a muchas y a muchos nos van a orientar, a muchas y a muchas nos van a confrontar, pero es la palabra de Dios y eso es lo que nosotros vamos a recibir en esta mañana. Ya como oraron por ti, para que el Señor pues eh, quite te quite a ti y se ponga a él. Y yo ayer, eh, cuando estaban orando por Helen, la oración que hicieron también, yo decía, Dios mío, y te lo digo a ti, Leslie, qué compromiso. Yo quiero que hoy todas y todos los que se sientan, se paran en esta plataforma con el compromiso de predicar. Oigan, vienen a traer palabra de Dios, son los mensajeros de Dios. ¿Qué mensaje vamos a dar de parte de Dios, porque estamos siendo autorizados a dar un mensaje. Así que nosotras, las que estamos en este equipo trabajando para el Señor y para este ministerio, tenemos que tener mucho cuidado, pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para que todo aquel y aquella que se pare a predicar y a traer un mensaje que realmente traiga mensaje de Dios. Yo sé en mi espíritu, Leslie, que el Señor te va a utilizar para en esta mañana ser su mensajera. Oro para que el Señor llene tu boca de aquello que Él puso en tu corazón. Dios te bendiga. Y esta plataforma de hombres y mujeres de cualquier parte del mundo están aquí con oídos prestos para que la palabra de Dios no entre por un lado y salga rápidamente por otro, sino que se quede aquí en nuestro cerebro, que es nuestra mente y nuestro corazón, para discernir lo que Dios nos manda a hablar a través de ti. Dios te bendiga y esta plataforma es tuya. Bienvenida. Amén,
1: amén, amén, amada. La gloria y la honra sea para el Señor. Dios me los continúe bendiciendo a todos. Gracias nuevamente por la oportunidad de traer la palabra de Dios en esta mañana. Eh, glorificamos el santo nombre del de Señor y le damos gracias. Y gracias nuevamente a la pastora Oceania Mato y a todo su staff por permitirme y el privilegio de estar aquí nuevamente con ustedes. Y el tema que el Espíritu Santo um, puso en mi corazón es, mujer, ya no eres una presa. Y cuando me dio ese tema, yo acababa de participar junto con otra, la pastora Rosario, de un retiro de mujeres. Fue un grupo pequeño, porque así eran las instrucciones del de Espíritu Santo. Eh, y ese fin de semana se trajo esta palabra. Y me di cuenta de la necesidad tan grande de que hay áreas en nuestras vidas independientemente de que, del tiempo que lleves en el Evangelio. Y antes yo pensaba que mientras más tiempo tú llevabas, más conocimiento, más madurez. Tendríamos porque si lo comparamos cuando tú estás estudiando, mientras más grado, mientras más tiempo, si estás en el college, eh, mientras más tiempo tú lleves, más conocimiento, más capacitación tú tienes. Pero, como siempre digo, todo esto se trata de la relación que nosotros tengamos con ese amado Espíritu Santo, que permitamos que ese Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos permita revelar cuáles son esa verdad para darle vida en cada una de esas áreas que nosotros venimos, porque todos sabemos que venimos a los pies de Cristo en diferentes edades, en diferentes circunstancias, y siempre hay áreas que el Señor tiene que restaurar, que el Señor tiene que liberar, que el Señor tiene que sanar. Y por eso siempre esta palabra decisión. Es nuestra decisión, no tan solo aceptarlo, no es tan solo confesarlo, entra en mi corazón, pero entra para hacer ese trabajo de restauración y de liberación y de sanidad que todas necesitamos. Y ahí habían personas de 70, 30, las más jovencitas, 20, 20 y pico de años, y realmente es tan necesaria esa sanidad interior, porque esa sanidad del alma, del corazón, es necesaria para que te permite avanzar. Nosotros podemos conocer a un Jesús, pero hasta que no experimentes a un Jesús que sana, a un Jesús que liberta, a un Jesús que restaura, no vas a saber realmente la dimensión eh, que el Señor nos quiere llevar. Y mujer, Oh hombre ya no eres una presa trata de que nosotros tenemos que tomar siempre la decisión de continuar avanzando en los caminos del de señor que sea amado espíritu santo que te conoce a ti porque vive en ti está contigo sabe absolutamente todo y él es como nuestro consolador nuestro guía como nuestro maestro como amigo él quiere que nosotros sigamos a Avanzando el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La palabra dice en Efesios 2.10 que nosotros somos hechuras del Señor y que ya hay grandes obras que ya están predestinadas, que ya las preparó, pero es para que anduviésemos en ellas. Y muchas veces cuando nosotros comenzamos a decir, sí, Señor, sí, yo te acepto. Ok, Entró, entro en mi corazón. Pero vamos entonces a restaurar, a libertar, a renovar, a cambiar todo lo que tenemos que hacer porque tengo propósito contigo. Todos tenemos propósito, diferentes llamados. Hay unos ministerios en específico, pero en cada uno de esos ministerios el Señor... Te va a escoger a ti, te va a escoger a cada uno de estos nosotros para hacer un trabajo que está asignado para ti, porque ya hay un decreto en el reino de los cielos, pero es para que anduviésemos en ella. Entonces muchas veces cuando comenzamos con este proceso, ok, Señor, entra en mi corazón y cuando entra y ve todo lo que hay. Ahí muchas veces nosotros nos detenemos. ¿Por qué? Porque nos duele, porque son cosas del pasado, porque son cosas que nos han lastimado, traicionado, han hecho cosas injustas. Hay tantas cosas que el Señor te dice, hey, me dejaste entrar en tu corazón. Déjame entrar completamente en tu vida. Y mujer, ya no eres una presa, o hombre, que ya no eres una presa. Es necesaria porque... Porque mientras nosotros nos mantengamos cautivos en áreas, nunca vamos a hacer esa obra que el Señor nos envió a hacer, a cumplir ese propósito. Y son esas fortalezas que están aquí, que están aquí. Y que muchas veces, como están aquí, se refleja en lo que hablamos, se refleja en cómo actuamos y lastimosamente va a impactar todo lo que está a nuestro alrededor. Y básicamente, cuando tú tienes eh, un, algo en cautiverio por muchos años, nosotros tenemos que entender que por nuestras propias fuerzas no, va, no la vamos a hacer, pero hay un Padre, un Hijo y Espíritu Santo que ya hay un decreto, que ya te ha dado la llave, que ya te ha dado la autoridad, que ya te ha dado la identidad de hijo e hijo de Dios para poder decirte, hey, camina en lo sobrenatural, en esa, en esa poder, en esa unción que ya yo te he dado. Pero ¿qué nos refrena? ¿Qué te refrena a ti a poder salir de esa fortaleza, a poder tú ya derribar cada una de ellas? El miedo. Y la palabra dice en Romanos 8.15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y le permite clamar, java, padre, aleluya. Entonces aquí es bien interesante porque dice que de nuevo los esclavice al miedo. Entonces hay áreas en nuestras vidas que muchas veces nosotros no vamos a, a entender el por qué, quizás en el inicio, pero nos han mantenido atrapados y ese mismo miedo de enfrentarlos, de confrontarlos, de permitir que ese cirujano del Espíritu Santo limpie, restaure, quite, arranque, todo lo que tenga que hacer, no nos permite avanzar hacia lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, aún conociendo la palabra, aún teniendo el conocimiento, no te tiene ese miedo. Y es bien interesante porque cuando estaba preparando esta palabra, hay una diferencia entre tener miedo a tener temor. Y el miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro real. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Dice que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Es como esa alarma que nos hace ver, espérate, esto puede ser un peligro para mi vida, para mis hijos, es esa alarma. Pero sin embargo, el temor. Dice que es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro que la mayoría de las veces es imaginario. Entonces, tenemos que entender que la palabra dice, en 2 Timoteo 1.7, que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Hay otras versiones que dicen de temor, de cobardía. Dice espíritu, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando tú quitas ese espíritu, reprendes ese espíritu de temor y pasas a lo que ya Él nos ha dado a cada uno de nosotros, que es poder, es poder para reprender, para atar, para desatar todo lo que ya el Señor nos ha dado con esa autoridad delegada. Dice, sino de poder, de amor por las almas, de amor por ese propósito que nos ha dado, de amor por nuestra familia, de amor para movernos a misericordia de todos aquellos que están cautivos, que están presos, de amor, y dice, dominio propio. El dominio propio es para dominar nuestra carne, para dominar nuestras emociones cuando nos enfrentemos en situaciones que nos va a a provocar miedo, que nos va a provocar temor, porque no es lo mismo confrontar un temor real a confrontar un temor imaginario, y yo creo que todos los que estamos aquí en muchas ocasiones pasamos por eso, pensamos porque la mente, como decía la esto pastora, aquí aquí nosotros es el campo de batalla para todos Todas las personas, independientemente que sean cristianos o no, pero el privilegio que nosotros tenemos es que tenemos ese amado Espíritu Santo, es ese Jesús que nos va a guiar a toda verdad y él va a estar en el camino de nosotros, revelando verdad y dando vida a todas aquellas áreas que estarán muertas, que estarán frías, que estarán caídas, pero nosotros tenemos que entender que no podemos tener ese espíritu de miedo. Y si es un espíritu quien mora en nuestro espíritu, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y tener ese dominio propio para poder avanzar en lo que el Señor nos ha dado. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo y como fruto tenemos que revisar cómo está nuestro fruto, si está en un terreno fértil, si aquí está en un terreno fértil en donde todo fruto tiene que crecer y tiene que seguir germinando. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión de cuidarlo, de permitirle al Espíritu Santo cuando te guía toda verdad y te indique, hey, esta área hay que restaurarla, esta área hay que darle libertad, ya sea de, de falta de de, de perdón, de amargura, de todo lo que te ha impedido, que está aquí en donde solamente yo tengo que morar. Aleluya. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos, nos quedamos con miedo de cosas que han pasado en nuestras vidas, que han marcado, que son reales, pero que ya el Señor te dice, mi amada, mi amado, ya no tienes por qué estar con esa situación, ya me tienes a mí. Vamos a tomar juntos este camino para que ya no seas una presa. Porque lastimosamente muchas veces a las personas les gusta mucho recibir palabra profética. Es bueno, es recibirla, pero del de Cuando se suelta la palabra al cumplimiento, hay un tiempo que somos tú y yo los que tenemos que tomar la decisión de que esa palabra se cumpla. Pero ¿qué pasa? Cuando se suelta esa palabra, cuando ya hay un decreto en el reino de los cielos, el enemigo no te va a dejar tranquila. El enemigo sabe que eres un potencial, que eres una bomba cuando el Señor siga haciendo lo que ya él decretó y comienza... A bombardearte en tu mente, en tu corazón, en esa alma. Y si tú no entonces toma la decisión de decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Me va a doler como toda cirugía, pero el tiempo de recuperación yo lo voy a estar contigo. Tú vas a sanar todo lo que yo tengo que sanar porque hay un propósito grande. Y muchas veces es normal que tengamos miedo. Y por mencionar algunos, existe el miedo común que se presenta cuando hay un, eh, hay un estímulo que puede dañar a alguna persona, pero dice que es de corta duración, es de corta duración, y lo más importante es que no interfiere con tu vida ordinaria. Podemos tenerle miedo a un insecto, podemos tenerle miedo a algo, pero es algo que no va a interferir. Podemos tener también, hay otra clase de estos miedos que es el enfermizo, o el patológico, aquí es cuando no existe ningún peligro y ese es de mayor duración. Hay un miedo físico, cuando muchas veces no queremos sentir dolor, cuando eh, po, eh, estamos enfermos o tenemos que confrontar una situación como ir al dentista son cosas, es temor a ese miedo físico. Un miedo social, un miedo a la soledad, miedo a la muerte y tantas otras clases de estos miedos. Y somos nosotros los que tenemos que identificar y permitirle al Espíritu Santo identificar cuál es este miedo. Pero lo más importante es de dónde proviene ese miedo. ¿De dónde proviene ese miedo? ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no identifiquemos qué es lo que me está deteniendo, yo no voy a saber cuál es esa llave correcta, yo no voy a saber cuáles son esas estrategias correctas, yo no voy a saber qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo si yo, no, si yo antes no tomo la decisión de decir, Señor, esto es, este es el diagnóstico. Muchas veces hay cosas que no vamos a poder entender, pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. Y ocultas que no conocemos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que decir. Señor, yo no sé por qué desde pequeña, Neva Shetere, yo estoy sintiendo esto. Yo no sé por qué a mí me provoca cada una de estas situaciones. Yo no sé. Pero revélame tú, porque tú me guías a toda verdad. Porque siento que ya llevo años paralizada en el mismo sitio. Y aunque conozco tus palabras. Y aunque estoy, mi Dios, lavada con tu sangre. Algo me está deteniendo. No sé por qué no puedo avanzar. ¿Y qué pasa? El miedo es una clave porque muchas veces son miedos irra irracionales. Son miedos que no existen. Son miedos que tú misma y por los dardos que recibimos, que somos nosotros, que los aceptamos sí o no. Se sí. nos queda nos quedamos congeladas hermana Leslie sí seguimos aquí en vivo nos escucha sí verdad Pastora sí
0: sí le, ah, es, es, es Leslie que está es Leslie que, está... que
1: se le cayó congelada sí, sí. Ponemos al algún... Un tema
0: tan interesante, pongo una adoración en lo que ya es. Una dice. adoración, sí. Aprovecho, aprovecho para saludar a las ochenta y pico de personas que están aquí, empezando por Lucía, que aunque estoy hablando, Maritza, Ana, Karen. Eh, hay unos eh, eh, iPad que, que no, no, y celulares que no tienen nombre, siguen Nauri, Julissa Félix, el 908. Adela, Alexandra. Dios te bendiga Ana Rosa Castillo A Angie Aida Causado Dios te guarde Aida Belkis Alcántara ella participó con nosotros Blanca Rodríguez Dios te bendiga Candy Carmona Carmen Cuevas Catalina Gaviria Claudia Nochebuena Ay, yo creo que Catalina es de Yetter Claudia Nochebuena Dajaira Dulce Reyes Edilí Medrano Elizabeth Torres Elsa El hermano Eric desde Chile Fermina, Franc Francina Mejía, Gloria Zorrilla, Heidi Santos, Helen Montero, Amada, que trajo el tema ayer, el iPhone de Marta y Belice Santos, Janet Santana, Joan del Rosal, no sé si Lesslie ya está por ahí, Joanny, Juana Félix, Julia Guerrero, Candy, Katia Japa, Alemania, Lau Pascual, Argentina, Lau 21, Liz Paredes, Lucy Tarifa desde USA, María, que no tiene apellido, que estaba temprano con nosotros, la hermana Marina Ibar, Maritza Cruz Guerra, María Peguero, mi amada Mayra Pinales, Melissa, hermana Meli desde México, Miguelina Arias, Milagros, creo que de aquí de Dominicana, Niulca, Noemí Febrillet, Noralba, Norma Mota, Osvaldo Lascano, no sé si es el teléfono de un varón o es un hermano, la pastora Milcari Hernández que no se pierde una mañana con nosotros. Patricia Blasio desde Ecuador. Pilar Sánchez Romero, nuestra psicóloga de cabecera. Regina Clark. Me gusta. Rosa López. Rus Castro. Sandri, dominicana. Sara Franca. Franco Sofi la antigua hija mía, Tridi Monte de Oca. Hermana Miena. Viola Jiménez. Wendy desde de las Isas. Yajaira, Santiago, Yasenia, Yacenia, Gira, y Isaura, Suney y Karen. No sé si la hermana ha podido conectar con nosotros, eh, Leslie. No la veo, no pastora. Con no, la veo. ¿Ah? no la veo. No la vemos. A ver, tírenle a ver qué está pasando. Señores, ella, ella la hermana eh, Leslie, wow, está tocando un tema tan, tan importante, el tema del miedo, el tema del temor. Ustedes saben que el miedo paraliza a las personas, el miedo no permite que tú acciones, el miedo te para, el miedo no te permite actuar, o sea, te, si te paraliza tú no puedes hacer nada, el miedo hace que tú digas cosas que no actúes en prudencia, y ella empezó con un texto bíblico que dice que nosotros, habla del espíritu, o sea, un, un, un espíritu de, de que, que no tenemos que tener temor, sino de dominio propio, no podemos permitir que el miedo nos paralice, no lo podemos permitir. Entonces, señores, eh, la, la, la pastora hermana Leslie, yo creo que cuando ella vuelve y entre, ojalá que su internet pueda eh, arreglarse, pues ella pueda seguirnos hablando de esta condición del ser humano. Eh, nosotros Por eso es que nosotros cuando leemos la palabra de Dios, no podemos solamente quedarnos centrados en un solo verso. Yo le digo a ustedes siempre que ustedes tienen que ir a ver el texto y el contexto. La hermana Helen hablaba ayer, de cuando Pablo a, eh, hablaba por una carta a una de las ciudades y volvía e insistía con una carta a otra ciudad. Y eh, eh, Pablo, cuando eh, iba a predicar por vez primera a una ciudad, él regresaba de nuevo a esa ciudad para darle seguimiento a los hermanos. ¿Por qué? Porque el miedo, el miedo a la persecución, que estaba en ese tiempo, el miedo a hablar de Jesús, el miedo a que alguien le viera caminando o andando con personas que profesaban ser cristianos, hacían que las personas se quedaran calladas. ¿Cuántas personas, cuántas personas, cuántos seres humanos no se quedan callados eh, dejando de predicar un evangelio santo por miedo? ¿Por miedo a qué dirán? por miedo a lo que va a sentir el otro, por miedo a lo que va a decir el otro, por miedo a lo que va a pensar el otro. Entonces, nosotros tenemos que poner sobre una balanza, sobre una balanza, ¿qué es lo que vamos a hablar? Fíjense que le dije a la pastora Leslie que esperando que el Señor, eh, lo que ella está pensando, lo que el Espíritu Santo puso en su mente sea entonces eh, lo que ella vote, saque, diga, envíe por esa boca. Y por eso, pararse aquí, en este estrado, en esta plataforma. Yo estoy sentada en una, en una butaca de mi casa, físicamente, pero ahora yo estoy hablando y yo tengo que tener mucho cuidado de lo que yo estoy diciendo con mi boca, porque lo que sale de mi boca tiene que ser un resultado de lo que yo estudio en la Palabra de lo que yo entiendo en la palabra y de lo que yo estoy viviendo. Así es, así es como nosotros tenemos que manejarnos. Dice dice eh, Regina que tenemos miedo a ser rechazados, miedo a ser rechazados. Hay muchos miedos en el cristiano, pero para eso nosotros venimos. Esto es un hospital. Cuando nosotros empezamos con estos devocionales, que éramos apenas siete personas, luego diez, luego doce Estábamos diciendo, Señor, ayúdanos, porque y traenos a personas con necesidades espirituales, porque tienen situaciones emocionales. Porque la idea es y era, pero todavía sigue, sigue pasando que el Señor trabajara con nosotras, las que empezamos con este ministerio, para nosotras ser limpias para nosotras estar perfeccionadas dentro de la imperfección del ser humano, para entonces nosotros poder recibir a cada una de las hermanas y hermanos que hoy están entrando, porque antes eran solamente mujeres, pero hombres, hombres que han dicho, aquí estoy, cuánto estamos aprendiendo de la palabra de Dios y cómo nosotros también lidiar, eh, torear en nuestros matrimonios con nuestra pareja. Entonces nosotros estamos recibiendo, a tantas personas que vienen con tantas cargas, con tantas situaciones, con tanto miedo. Y nosotras aquí tenemos que estar preparadas para lidiar con todo eso, para nosotros asirnos de la palabra y poder entonces predicar un evangelio de salvación que nos confronte, pero que no nos pongamos bravos. Que nos confronte para nosotros poder hacer cambio. Por eso es que siempre tenemos que llevar... La guianza del Espíritu Santo de Dios. Como bien lo dijo la pastora Leslie. Una guianza. Pero nosotros no podemos ser guiados. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. No podemos. O sea, el Espíritu Santo nos va a llevar de la mano. Pero la vara y el callado la tiene el Padre. El Espíritu Santo es un delegado. Es el Espíritu Santo en nosotros. Que nos, nos va a. Nos va a guiar a toda verdad, pero tenemos que permitirnos ser guiados. Aquí está la pastora Leslie que pudo entrar de nuevo. Aquí estamos esperando que siga soltando esa palabra para que todo miedo, todo temor infundado desaparezca de la vida del cristiano. Esto es un hospital. Esto es un hospital donde yo tengo que venir a ser sanada. Yo no puedo ser una doctora que hablo que dejen de fumar si yo fumo y le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Entonces nosotros tenemos que seguir, seguir escuchando palabra de Dios. La hermana Leslie con nosotros. Vi que Leslie se unió. ¿Ya se pudo unir?
1: Su micrófono está cerrado, hermana Leslie. Leslie,
0: tu micrófono cerrado. Gloria
1: a Dios. No, Gloria a Dios. No lo, no, lo, no lo quita. ¿Tiene dificultad? Ahí, ahí, ¿tiene ahí dificultad? me escuchan. Aquí está. Amén. Sí. Amen, sí. Tranquila. Tranquila. Okay. sí. ¿Dónde sea, queda? Amén, amén, amén. Se anula todo envío, todo decreto, todo lo que quiera venir a interferir, a traer esta palabra, porque en el nombre poderoso de Jesús el propósito de Dios prevalecerá. ¿Me escuchan? Amén. Sí, sí, sí que, Bueno, pues la, hay gloria, hay gloria, hay gloria. Cuando aparece, hay gloria. Así que le damos toda la honra y la gloria al Señor para que siga continuando eh, tomando el control. Pues, como mencioné, el miedo, y como decía la, la, la pastora, cuando nosotros tenemos que reconocer y tomar la decisión de ir a esa sala de cirugía, como. Eh, como digo yo, esa sala de cirugía donde ese amado Espíritu Santo es el que va a restaurar, libertar, sanar cada una de esas áreas, pero muchas veces por el miedo al que dirán a la vergüenza, al orgullo, a que no, no, no voy a empezar este procedimiento porque eso es muy largo, son tantos años, son tantas cosas que nosotros tenemos aquí como esas fortalezas mentales que ya han estado por tantos años, que es lo que nos habla, nos permite hablar de esa manera. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, lo que va a provocar en nuestro caminar, aun cuando hay una palabra profética, aun cuando ya hay un propósito, hay un decreto en el reino de los siglos, es frustración. ¿Por qué? Porque nos va a hacer abandonar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos, por los obstáculos. Quizás sea muy mínimo ¿Por qué? Porque la, de la manera en que obra el Señor no es la misma manera que nosotros en nuestro entendimiento obra, entonces va a traer frustración. Lo otro que va a traer es paralizarnos en ese caminar, en ese propósito, y son aquellos pensamientos, son aquellas áreas que no nos dejan actuar y cumplir exactamente, hacen abortar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo te frustra, el miedo te paraliza y no te permite actuar y cumplir esas metas, esos sueños, esos propósitos. Pero también hay otros que, que cogen como de estímulo. No, 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 no. Mi papá, mis abuelos tuvieron esta situación, pero ya yo soy una nueva criatura y ya yo decido en el nombre de Jesús que pese a las emociones, que pese a lo que yo pueda confrontar, yo voy hacia adelante y voy a actuar y voy a buscar la solución, provoca tres cosas, frustración, paralización, pero lo más importante es que sea de estímulo, ¿para qué?, porque la palabra te tiene que revelar la verdad. La palabra cuando te dice que eres una nueva criatura, que ya las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tengo que saber que si ya mi papá, mis abuelos, mi bisabuelo, aún mi mamá puede estar pasando esa situación, pero al yo ser una nueva criatura, ya todas las cosas viejas para, van a pasar. Y yo tengo que permitir que ese amado Espíritu Santo siga trabajando en mí y en, y en la Biblia nosotros conocemos la historia de Esther y cada historia que nosotros leemos es para pedirle al Señor, revelame cómo yo puedo aplicar esta historia en mi vida, en estas tres áreas, cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros sabemos que Esther era huérfana y nosotros, al menos en mi caso, fui huérfana desde los 11 años. Y eh, por, eh, no, no esto tuve padre, no tuve esa guía y no tenía una muy buena relación con mi mamá, pero nosotros podemos ser huérfanos de padres físicos de padres aquí en la tierra, pero tenemos una adopción de un padre celestial, aleluya, y es lo que tenemos que siempre recordar, hay una adopción como hija e hijo de Dios con ese amado Espíritu Santo, puede ser también que puedas tener padres que estén contigo físicamente, pero no hay esa relación y nos vamos a sentir literalmente rodeados de gente, pero huérfanos, emocionales, huérfanos porque no sentimos ese amor, huérfanos porque hay ataduras que ellos tienen, que recibieron por generaciones que no te permite fluir de la manera y recibir ese mismo amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, con Esther, específicamente en el capítulo número 3, aquí nosotros tenemos que entender que cuando Dios tiene un decreto para ti, para tu vida, Dios te dice Karen, Dios te dice Eric, Dios te dice Marisa, Dios te dice... o oh, eh, Oceanía, hay un propósito para ti, ya esas obras están ya decretadas en el reino de los cielos, pero yo quiero que tú andes en ellas, pero para eso guíate de mi mano, porque hay áreas que yo tengo que renovar, que tengo que restaurar, que tengo que libertar, que tengo que hacerlo, esa nueva identidad como hija e hijo de Dios, pero es tu decisión si la quieres hacer. Muchas veces nosotros recibimos, nos gusta recibir, 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 pero no damos, entonces hay que entregar, Señor, heme aquí mi corazón, heme aquí mi cuerpo, mi alma, y mi espíritu, y cada área en mi alma, en mi corazón, que tú necesitas restaurar, restáurala, tengo miedo, pero aquí voy, y en, y en Esther, en el capítulo 3, sabemos que hubo un decreto, Hubo un decreto, ¿por qué? Y esto es bien interesante, porque si los que tienen Biblia no me pueden a, acompañar y los que no, simplemente la pueden escuchar. Esther, en el capítulo 3, dice eh, la palabra de Dios, que se lee la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estos acontecimientos, el rey Azuero honró a Amán, hijo de a a Medata, el descendiente de Agap, haciéndola a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignado a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del palacio asignado a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste le había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él, y buscó la manera de exterminar el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Azuero. Y es, y es lo que nosotros tenemos que entender. Versículo 13 dice, Luego se enviaron los, de, los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden, exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes de Udécimo, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se, metí, se emitía como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Y una de lo que nosotros tenemos que entender, cuando tú decides aceptar a el Señor, apartarte, de, eh, de, de esa vida pecaminosa, apartarte porque el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz el enemigo no se va a quedar tranquilo el, el enemigo te va a querer hacer la guerra porque hay un propósito grande en tu vida y cuando ya tú decides apartarte, cuando ya tú decides dejar que ese amado Espíritu Santo trabaje en lo que tenga que trabajar contigo, que decides no doblar tus rodillas a, las, a el pecado del mundo, a todo lo que te contamina, se van a levantar en esto tu contra y van a hacer un decreto y ese decreto es para robar, matar y destruir lo que el Señor te ha dado para ti. Pero no es tan solo para ti, sino para tu descendencia porque sabes que eres linaje escogido, sabes que el Señor si tú permites que ese amado Espíritu Santo siga trabajando en ti, todo lo que nosotros sembremos para hoy va a impactar nuestra futura generación. Y aquí es bien interesante que él dice en el versículo eh, 6 que... Él desechó la idea de matar solamente a Mardukeo, sino la manera de exterminar a todo el pueblo. Y muchas veces cuando el enemigo sabe que tú tienes un propósito grande, no tan solo va a querer que lastimarte y quitarte a ti, sino que lo que haga contigo va a impactar a todas las futuras generaciones, va a quitarte, te quito a ti de una vez, quito todo lo que viene de ti, todo el pueblo, toda tu familia, toda esa futura generación. ¿Por qué? Porque ay, él sabe que hay un decreto en el reino de los cielos. ¿Pero qué pasa? Ahí entonces es que comienza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque el enemigo no te va a tratar VIP con alfombra roja. Se levantó esta hija de Dios Eric se levantó, aceptó al Señor, ha decidido comenzar ese caminar y permitir quitar todas esas raíces de amargura, permitir y quitar toda esa falta de perdón, permitir y quitar a Bachelet, toda esa maldición generacional de enfermedad, de depresión, de drogadicción, de idolatría. No puedo dejarlo tranquilo, no puedo dejar que avance, que lo que hace pone un decreto. Y en ese decreto hay una orden de tener que exterminarte, de tener de matar, robar y destruir todo lo que legalmente nos pertenece como herencia, como hijos e hijas de Dios. ¿Y qué pasa? Ahí comienzan todas las situaciones, todos los problemas para encarcelarte y mantenerte cautivo. ¿Por qué? Porque cuando tú... Estás cautivo, tú no te vas a preparar, no vas a capacitarte, no va a haber un crecimiento espiritual. Tu autoridad, tu identidad simplemente se mantiene cautiva por el miedo. Por el miedo. Que en mi familia hay una maldición generacional, sea cual sea. Yo voy a parecer de eso, porque ya él empieza a enviarte dardos. A quitarte el gozo, exactamente, comienza a enviarte daudo y nosotros ya, si no decidimos permitir empezar a limpiar esas áreas, vamos a empezar a crear fortaleza, la de nosotras más arrastrar con todas las que viene de nuestro antepasado, ¿para qué?, para que no podamos avanzar. Y el miedo nos paraliza tal manera que no vamos a permitir que ese amado Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones en donde tienes que tomar la decisión. Hay un decreto. Hay un decreto que el enemigo va a querer poner en tu vida. O quizás ya la ha puesto en tus pasadas generaciones, pero tú como hijo e hija de Dios, tú como real sacerdocio, como linaje escogido, te has levantado en la brecha para esa familia y para tu futura generación, pero ¿qué pasa? Simplemente Él te detiene, comienza a infundir miedo, comienza a infundir miedo y nosotros entonces, si no tenemos esa... Esa, y tomamos esa decisión de decir, no, yo soy una nueva criatura, estoy lavada con la sangre de Cristo, me ha dado la autoridad para atar y desatar y necesito que tú comiences a seguir haciendo esa cirugía en mi alma, en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay un decreto para mi familia que en el nombre poderoso de Jesús, hoy yo destruyo, hoy yo desbarato, hoy se seca y se anula, porque hay grandes propósitos para esto para mí, exactamente, y utiliza ¿no? a personas de nuestra familia, claro, porque hay, una, hay un lazo emocional, comienza con lo de tu familia, ¿para qué? Para lastimarte, para tú entonces empezar a crear esa fortaleza, personas que sabes que te, que, que te duele, ¿para qué? Para lastimarte y no continuar en ese propósito, y es bien importante que en el, en el capítulo número 4 de Esther, Hubo que tomar una decisión, hubo que tomar una decisión, Esther fue preparada y así mismo el Señor nos va preparando a cada uno de nosotros y nos va a posicionar y nos va a poner la gracia ante los ojos de personas de personas que van a ser de influencia para nuestras vidas. Y en esa preparación, nosotros tenemos que entender que si el Señor me ha escogido, que si el Señor me ha posicionado en un lugar, que si la gracia del Señor está conmigo, yo tengo que seguir avanzando en ese propósito que el Señor me ha dado. Cuando en el capítulo 4, cuando se, se, se supo tanto de Mardoqueo y llevó este mensaje a Esther. El, eh, Esther 4, versículo 13, dice: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a, a Esther: No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué? Porque hasta que el rey no pudiera llamar a Esther en su presencia, si ella pasaba antes de ese tiempo. Había una ley, había un decreto que podía morir. Ahí está el miedo. Hay cosas que el enemigo te infunde, que el enemigo te dice, eh, si tú haces esto, va a pasar esto. Tienes una enfermedad, ya es cáncer. Te pasa cualquier cosa, es esto. Siempre entonces estamos con ese miedo paralizante de poder hacer algo porque hay un decreto. Se soltó un decreto, pero aquí Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque sabemos que ella era judía. Versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa de tu padre pereceréis. Y dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado el reino y es lo que tenemos que entender, Dios te va a colocar en posiciones, te va a poner en lugares para que te prepares, para que ese fruto del Espíritu Santo siga germinando, para que tú comiences a perder el miedo a todo ese decreto que hay para tu vida, que hay para el ministerio, pero tenemos que empezar con nosotros mismos, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes, tú no puedes... Empezar a predicar del perdón si tú no has perdonado. Tú no puedes a, eh, empezar a, a hablar de restauración, de liberación si tú no has sido restaurado ni has sido libre. Entonces tenemos que saber que hay un decreto y ese decreto te paraliza. Ese decreto te puede infundir miedo porque vas a morir. Pero si ya tú eres una nueva criatura, si ya está lavada con la sangre de Cristo, si ya el Señor te ha soltado esa palabra profética de lo que va a hacer contigo, al posicionarte en lugar, eres tú el que tienes que tomar la decisión de que no, yo voy a hacer lo que el Señor me manda a hacer a mí. Y tomar la decisión que si perezco, perezco, porque tenemos que recordar que desde que ella entró al palacio, la gracia de Dios estaba con ella. Entonces, hay una gracia hay una misericordia que está con cada uno de nosotros y se renueva cada mañana se renueva entonces somos tú y yo los que tenemos que tener la decisión de Señor ya no voy a ser más una presa este miedo me ha tenido paralizado sea de diagnóstico, sea de enfermedad sean de palabras lanzadas sean de personas que han dudado de mi llamado, de lo que tú puedes hacer conmigo, pero como el enemigo es tan astuto manda un decreto un decreto de muerte, un decreto de, de estos robos, un decreto para que te paralice y tú tienes que tomar la decisión. Ya el Señor me ha establecido como reina, ya el Señor me ha establecido como un hijo, como una hija de Dios. Tengo autoridad delegada, tengo su gracia, tengo su misericordia, me revisto de la armadura de Dios cada día, porque hay un propósito que me tiene que acompañar cada día, yo tengo que entonces comenzar a libertar a mi familia, porque en mi pasado hubo esto, pero hoy yo decido que en el nombre poderoso de Jesús, ya no más, ya no más, porque tengo que darle libertad a mi futura generación, a mis hijos, a mis nietos, pero principalmente a mí porque soy yo la que me voy a parar en la brecha, pero ¿qué pasa? El miedo comienza a paralizarte y como mencionó una de las muchachas, utiliza a tu familia. Sabemos la historia de José, sus propios hermanos fueron los que lo vendieron, pero su intención era matarlo, entonces hay ocasiones que nosotros tenemos que simplemente Poner nuestra mirada en ese amado Jesús, seguir las instrucciones del Espíritu Santo y no permitir que nuestro miedo nos paralice, que nos paralice y que cree fortalezas que nos permita estar en cautiverio en los propios pensamiento en nuestros propios pensamientos, aún cuando conocemos la palabra, ¿por qué? porque le damos más poder a todo lo que el enemigo quiere entrar en nuestra mente que a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva es eficaz, es poderosa y penetra entonces tenemos que entender que papá de esto mi lado, la legión de ángeles de mi lado, ese amado Espíritu Santo es que me va a poder Guiar a toda verdad, ya no tengo por qué sentir miedo, y si tengo miedo, Señor, dice Señor, cuando tengo miedo en ti confío, porque Dios no te va a poner en posiciones que él sepa que ya tú no estás preparado para salir, que ya tú no estás preparado para enfrentar, pero eres tú, soy yo la que tengo que tomar la decisión de decir, Señor, me has colocado en una posición. Me has puesto en un, en un lugar para que crezca. He sido preparado y preparada. Hay un decreto. Es que en el nombre poderoso de Jesús, no importa qué decreto haya estado en mi vida, yo voy hacia adelante. Hubo un decreto de muerte para Moisés cuando él estaba bebé y no pudo prevalecer. Hubo un decreto aquí en esta historia, y no pudo prevalecer. Ella entró en ayuno y oración. ¿Pero qué estamos haciendo cada uno de nosotros cuando hay un decreto? Simplemente, pues, aquí esperando, que sea lo que Dios quiera. Ya Dios te ha dado una orden. Ya Dios te está quejándose exactamente. Ya Dios te ha dicho, te, está, te ha preparado. Tienes las herramientas. Tienes la palabra de Dios. Tienes fe y si tienes poca, pero que no dudes, tienes el ayuno, tienes la alabanza, tienes tu amado Espíritu Santo, te he equipado con todas las herramientas para que comiences y ejerces tu autoridad, para que salgas de esa fortaleza, de esa fortaleza mental, de esa fortaleza aquí que está. Hubo un decreto de muerte en el tiempo de Moisés, pero no prevaleció. Hubo un decreto de aquí de muerte para el pueblo judío, pero ella se enfrentó y se perezco que perezca. Pero aquí lo lindo es que Dios, que Dios está con nosotros. Dice el Salmo 34, 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Aquí tú estás buscando. Aquí en tú estás buscando, muchas veces buscamos las alternativas incorrectas, cuando tenemos que meternos en la presencia del, del Espíritu Santo, Señor, hay un propósito, Señor, hay un decreto, que tú me has posicionado y yo necesito librarme, busqué al Señor Dice que Él me respondió, pero es importante tener esa relación con el Espíritu Santo para que cuando tú le busques, cuando tú le clames, Él te pueda responder. Hay muchas veces que vamos a la presencia y yo no escucho nada y yo a mí no me responde y yo no sé por qué, revisa qué hay en tu corazón, revisa qué está pasando, que no está dejando que entre, porque hay estorbos que no nos permite. Venir a la presencia del Señor. Deuteronomio 3.22 dice, no le tengas miedo que el Señor tu Dios pelea por ti. Es esa convicción. Muchas veces podemos hasta declamar la, la palabra del de Señor. Pero es tener esa convicción de que aquí hay un, al lado mío, hay legiones de ángeles. Al lado mío dice la palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿por qué tengo que temer? Hoy el Señor te está diciendo, hay fortalezas que tienen que empezar a romperse. Hay fortalezas que por el miedo te has detenido, que por el que dirán, porque te han lastimado, te hay traicionado, porque se envió un decreto. Ese decreto para que se robe, para destruir, para matar ese propósito. Tienes que levantarte en autoridad, en fe de quien está conmigo. El que se acerca al Señor tiene que creer que lo haya, claro que sí. Y es normal que podamos sentir un, un, un tipo de, 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 esto, de miedo, pero no es un miedo que nos paralice. Tenemos que tener claro, cuando tú tienes claro quién eres tú como hija e hijo de Dios, vas a tener a comenzar a prepararte en el conocimiento, y cuando tú tienes el conocimiento, vas a saber cuáles son los beneficios que obtenemos como Hijo de Dios, y está aquí en la Palabra, como beneficios, como esas promesas que son universales para todos. Cuando tú conoces y reconoces la identidad, sabes los beneficios, porque tienes el conocimiento de la Palabra, vas a empezar a ejercer la autoridad porque sabes porque sabe, es que tú has desafiado a un hijo de Dios, tú has desafiado a una hija de Dios. Goliat cuando se enfrentó menospreció a David y David simplemente él sabía quién era. Él sabía quién era y ya se había preparado con leones y osos. Ya Samuel lo había ungido y dice que desde ese momento el Espíritu de Jehová estaba con él, desde que nosotros aceptamos a el Señor, ese amado Espíritu Santo está con nosotros, pero tenemos que prepararnos, tenemos que simplemente seguir anhelando conocer esa presencia. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me reveles, yo quiero comenzar a esa transformación de esa nueva criatura. Saber quién es, saber porque Él está en nosotros y con nosotros y Él nos quiere guiar a toda verdad. Pero muchas veces cuando Él quiere hacer su trabajo, nosotros nos paralizamos, nos detenemos. Me da miedo, me da vergüenza. Tú no tienes por qué sentir vergüenza de cosas que no han sido tu responsabilidad. Y si han sido tu responsabilidad, toma la autoridad de asumir la responsabilidad y las consecuencias, pero sabes que tienes un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el conocimiento de lo que el Señor puede hacer con nosotros, de lo que el Señor hace con nosotros, siempre vamos a estar permitiéndole a el enemigo y a todos sus secuaces, que son familias, que son amigos, que son compañeros, que son personas del mismo ministerio para comenzar a seguir creando esa fortaleza. Y el Señor hoy te dice, yo te posicioné en un lugar, ¿para qué? Para que tú crezcas, ¿para qué? Para que tú comiences a ejercer cada uno de esos dones, cada uno de esos propósitos, cada uno de esos talentos que yo he te dado. Suelta y permíteme a mí entrar en esa celda. Permíteme a mí, ¿por qué? Porque lo, la palabra dice que Él toca, él toca la puerta, pero es tu decisión, es mi decisión abrirle porque se abre de adentro. Entonces hoy el Señor te dice, yo conozco, ve tu corazón, tus pensamientos, yo conozco, eso lo que te ha tenido paralizado, permíteme que yo comience a trabajar en ti, pero abre la puerta. Abre la puerta. ¿Por qué? Porque nos ha dado las llaves para atar y desatar. No tengo fuerza, señores, que yo doy fuerza a los cansados y multiplico a los que no tienen ninguna. No sé cómo, no importa, simplemente búscame y yo te voy a responder y te voy a librar de todos mis temores. Pero eres tú, soy yo lo que tenemos que entrar y tomar esa decisión de permitirle a ese amado Espíritu Santo que entre entre, entre y siga acabando, y siga acabando, y siga acabando hasta limpiar todo, hay áreas en nuestras vidas que están ocupadas, es como un cuarto, que tú lo tienes lleno de cosas que ya no sirven, que tú lo tienes lleno de cosas que no necesitas, que lo tienes lleno de cosas que no te edifican y no van con tu nueva identidad, no van con tu crecimiento, y es necesario que tú lo desocupes. Y que limpies, porque en ese mismo espacio es que yo quiero poner todo lo nuevo. Yo quiero poner, empezar a bendecirte. Yo quiero comenzar a prepararte. Yo quiero comenzar a ser esa nueva criatura que ya yo decreté en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que no conocemos. Pero hasta que no entremos, hasta que no clamemos, no vamos a conocer hay áreas en nuestras vidas, hay cosas que nuestros antepasados hicieron que cuando tú clames en la presencia del Señor, el Señor te va a revelar y esas son esas fortalezas que tienes que quitar. Señor, mi papá o mi mamá trabajaba en esta área de la brujería, pero yo no necesito estar en eso. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva criatura lavada con la sangre y el Espíritu Santo que me guía toda verdad. Mi papá tenía estas condiciones en mi familia, pero hoy yo solté todo miedo porque ese decreto que quería venir sobre mi vida de muerte, de robo, ya no va a prevalecer porque he decidido comenzar a permitirme que trabajes en mí, reconozco mi identidad, sé y por el conocimiento, la posición que tengo y los beneficios y esas promesas que están para mí, para posicionarme en donde tú me has mandado. Lucas 10, 19 dice que Él ya nos ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda potestad del enemigo y nada nada nos hará daño. Entonces tenemos que comenzar a reforzarnos, a declarar, a decretar y nosotros mismos profetizar sobre nuestras vidas, porque de qué vale que te profeticen palabras, de qué vale que te digan cuál es tu llamado si tú todavía estás estancado, si tienes el miedo, comienza a liberarte, comienza a reconocer, comienza a permitir que te restaure para cuando seas esa nueva criatura puedas recibir lo que el Señor te da. Porque muchas veces nos callamos, muchas veces fingimos, muchas veces estamos con, do, con, con una actitud de una doble identidad. Y cuando el Señor te permite empezar a hacer cosas, fracasas, te detienes. Y esto yo estoy segura que cada uno de nosotros, en un momento dado, o conocemos a alguien, a Dios, pero... Este hermano comenzó con un entusiasmo, comenzó lo más bien. ¿Y qué pasó? Que ya no está en el ministerio. ¿Y qué pasó? Porque tomamos una decisión de hacer algo, comenzamos y nos retenemos, nos paraliza. ¿Por qué? Es por el miedo. Entonces tenemos que comenzar a dejar esas fortalezas mentales. Tenemos que comenzar a dejar ese miedo que te frustra, que te paraliza, y entender que tienes un llamado, que tienes ese llamado Espíritu Santo que está contigo y te va a guiar a toda verdad. Pero hoy tú tienes que ver y permitirle, Espíritu Santo, revélame, y si ya lo sabes... Es entregar en la cruz del Calvario, entrega en la cruz del Calvario, entregar en la cruz del Calvario, que cuando el enemigo quiera traerte enfermedad, es que en la cruz del Calvario hay sanidad, quiere traerte fracaso, es que en la cruz del Calvario hay victoria, porque la sangre de Cristo tiene poder, pero es saber que yo, yo no tengo nada, y que si viene cualquier decreto de muerte, es que en el nombre poderoso de Jesús tomo la autoridad como la tomó David, Frente a Goliat. él soltó la palabra primero en fe, y es lo que tenemos que nosotros hacer. Suelta la palabra en fe, arroja esa piedra, porque esa piedra es, es la piedra inconmovible que es Cristo Jesús para tumbar todo gigante que te ha querido intimidar. Goliath estuvo 40 días y 40 noches. Yo no sé qué gigante te ha querido intimidar que no te ha permitido salir de esa fortaleza, que te has convertido en ciertas áreas, quizás no en todas, has entregado todas, pero hay áreas que todavía estás presa. Y hay un gigante que ha estado intimidando y no te permite. Quizás soltaste la palabra, pero no te has mantenido en esa firmeza de Cristo Jesús, porque no has visto las cosas como tú las has querido ver, como tú las esperabas. Y simplemente... Te quedaste ahí, suelta la palabra, arroja esa piedra y una vez en fe que se quite todo gigante, corta toda cabeza, para que todo plan que se ha orquestado en contra tuya se quede sin efecto y sin legalidad ninguna en tu vida, pero hasta que tú no decidas entrar en la presencia del Espíritu Santo, que Él te guíe a toda verdad, que tú sepas porque sabes quién eres en el reino de los cielos, como hija e hijo de Dios, tu identidad, tu autoridad, tu posición, no vas a ejecutar esos dones y esos talentos que el Señor te da, entonces hoy el Señor te dice, mira, yo te he dado llaves, aquí hay llaves para que comiences tú a abrir cada uno de esos cerrojos, para que tú comiences a abrir cada una de esas puertas, cada una de esas cárceles, cada una de esas fortalezas y simplemente, Señor, aquí estoy, perdóname porque me he, me he paralizado, Señor, Claro, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque todo lo podemos en Cristo, quien es quien nos fortalece. Pero él te dice, mi amado, ya yo te he dado llaves para atar y desatar. ¿Qué tienes que atar hoy? ¿Qué área tienes que comenzar a atar y desatar ese reino de los cielos que se haga de manifiesto en tu vida? Tú podrás decir como Goliat le dijo a esto a David, bah, le llamó hasta perro, insignificante que no, y tú podrás decir, pero esta llave es tan pequeña, pero tienes que entender que cuando tú tomas la llave, cuando tú tomas la decisión, Eva, Sheteré, para comenzar a abrir todo cerrojo, toda atadura, toda cerda que ha estado cerrada en el reino de los cielos, va a haber una más grande que va a decir, aquí mi amada se ha accionado, aquí mi amada me ha aclamado y, me ha, y yo le voy a responder y va a comenzar a trabajar contigo, atando y desatando. Quizás tú puedes pensar que de mi mano, ¿qué puede pasar? Pero tienes que saber que hay uno que está como poderoso gigante, abriendo ese decreto en el reino de los cielos, porque hay bendiciones, dice el Señor, que han estado gravitando en tu vida. Pero eres tú que tienes que soltar el miedo, eres tú que tienes que dejar que el Señor entre, entre, ábrele, para que en el reino de los cielos ya todo lo que ya está decretado para tu vida comience a manifestarse, porque Jehová dijo y fue hecho, Él mandó y asistió, porque Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Pero qué decreto nosotros tenemos que comenzar hoy por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo a comenzar a soltar. Ya no somos una presa, ya no soy presa del pánico, ya no soy presa del que dirán, ya no soy presa de bacheteré, de que me rechacen, del temor, ya no soy presa de la amargura, ya no soy presa de mi pasado, ya no soy presa de lo que pasó en la pasada generación, porque hoy yo desato por el poder de la palabra una nueva legión de pastores, de profetas, de ministros, de salmistas para mi familia, porque hay un decreto en el reino de los cielos y eres tú, soy yo la que tenemos que levantarnos en fe, me diste llaves, Señor, voy a comenzar a abrir, me diste llaves y voy a seguir abriendo, voy a seguir buscando, voy a seguir tocando, voy a seguir hasta que en el nombre poderoso de Jesús se suelte lo que ya está decretado en mí, pero tengo que levantarme en autoridad, sabiendo que el Señor, cuando yo lo busco, Él me va a responder y me va a librar de todos mis temores, yo no sé qué temor hay en ti, y eso es cada uno, tenemos que, número uno, identificarlo, número dos, reconocerlo, y número tres, permitirle a ese amado Espíritu Santo que trabaje en la vida de cada uno de nosotros, porque de lo contrario, Va, te van a seguir dando palabra profética, te van a estar diciendo, el Señor quiere moverte, pero eres tú el que tienes que decidir, hoy tomo la llave, papá, de comenzar a ya no ser más preso, a ya no ser más presa de todos esos pensamientos, de toda esa fortaleza. Ay, gracias, Espíritu Santo. Yo pude ver que cuando yo hice así comenzaron a caerse. Murallas comenzaron a caerse bloques, y es lo que el Señor quiere que comience aquí. Comienza aquí para que se refleje cuando hables, porque tenemos poder de vida y muerte en nuestra boca. Entonces, comienza a revisar qué área tú has estado presa, si es como hablas, si es como te expresas, si es cuando todo está bien, hay una fe temporal, pero cuando viene algún decreto para tu vida, ya. Esa fe por el miedo te paraliza. No tenemos fe. Estamos cuando con esa fe de temporada, esa fe con duda, comienza hoy a pedirle al Señor, háblame, revélame. Y si ya lo sabes, simplemente abre para que el Señor en el reino de los cielos comience a seguir abriendo para ti y para tu vida. La Reina Esther, sabemos la historia, como con... Concluyó todo, porque tienes que entender que en la misma fosa que tus enemigos cavan para ti, ellos mismos van a caer, ellos mismos van a caer, porque te has mantenido firme, te has mantenido decidido, te has mantenido obediente, siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, porque eres un hijo y un hija de Dios en autoridad, en posición. Y es lo que tienes que entender. Hoy el Señor te dice, yo quiero que tú salgas, que seas libre. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas cárceles? Porque ya yo no quiero que tú seas una presa. Ya yo no quiero que tú estés ahí encarcelado. Ya yo no quiero que tú estés en una posición, en un lugar que no es en donde yo quiero que tú estés te he marcado, te he asignado, te he sellado con un propósito grande en los cielos, pero eres tú, soy yo lo que tenemos que tomar, la decisión de decir, hoy yo decido ya no ser más una presa, hoy ya yo decido comenzar a derribar esa fortaleza mentales, ¿qué vas a hacer? El Señor entrega llaves, y la llave para poder abrir es la palabra de Dios, es la sangre de Cristo que tiene poder, es en el nombre poderoso de Jesús, son las herramientas que el Señor nos da, es la armadura, es la autoridad, es identidad, pero comienza a identificar para que sepas qué es lo que tienes que abrir y no tener miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y si un espíritu, hay que reprenderlo, no es parte de nuestra naturaleza, sino de poder, hoy accionate en ese poder, en ese amor por ti, por los tuyos, y dominio propio, que no importa lo que se enfrente, no importa lo que me pueda intimidar, tengo el dominio propio, porque el Señor me ha dado esa autoridad para atar y desatar todo, escorpiones, serpientes, y todas las tinieblas, y nada me va a dañar en el nombre poderoso de Jesús. Y si lo crees, es un amén, amén, amén. Yo quiero compartir unas, eh, unas impresiones porque ayer, mientras estaba eh, en mi tiempo eh, eh, con esto papás, yo me reveló esas cárceles. ¿Cuáles son esas fortalezas que hay en algunos de sus hijos? Y número uno, incredulidad, inseguridad. Miedo, baja autoestima, cárceles por palabras lanzadas que han lastimado los corazones de muchos, por traición, por abandono, por injusticia, y se han quedado ahí. Gente, me decía, el Espíritu Santo, que no están operando a un 100% en los dones que el Señor les ha otorgado por todas las situaciones que han pasado de su pasado, por el rechazo, por mentiras, por habladurías, hay maldiciones que han sido lanzadas, hay esos decretos como hubo en la historia de Esther, entonces tenemos que comenzar a pedirle Señor, entrego, incredulidad, inseguridad, baja autoestima, de esa palabra lanzada que ha lastimado mi corazón. Gente que ha dudado de los dones, que ha dudado de mi llamado y me han rechazado, han lanzado mentiras, han hablado cosas que no son. Y si son mentiras, si tú sabes si son mentiras, ¿para qué las creen? Entonces, en esa autoridad es que tenemos que ir moviéndonos. Hay ligaduras. El Señor me mostraba ligaduras. Que es, a muchas veces son inconscientes con cosas que no son de Dios. Tenemos que comenzar a trabajar en eso. Yo podía ver, era como unos lobos frente a esta eh, celda. Y el Señor te dice, porque esos lobos lo que están es velando, pero lo que quieren es intimidar. Es intimidar. Y lo que el Señor te dice... Es usa tu autoridad y levántate en fe, porque esos mismos enemigos, cuando tú te levantes y tomes la decisión en el Bajete, reba cándara, gracias Espíritu Santo, puedo ver cómo hay ángeles que levantan, que levantan a esta hora, porque el Señor te dice cuando tú comiences a usar tu autoridad, cuando tú te levantes como hija e hija de Dios, si te posiciones en el baché en donde yo te he plantado, tú vas a ver a esos enemigos, van a ser como hormigas debajo de tus pies. Pero es necesario levantarte porque estás caído. Y al estar caído vas a ver las cosas mucho más grandes de lo que, de lo que no son. Entonces el Señor te dice, levántate. Yo podía ver cómo habían flores secas. Y es que en ese terreno en donde mora el Espíritu Santo, donde ese fruto del Espíritu Santo tiene que germinar y tiene que, que crecer, está muerto. Muchos podemos comenzar a trabajar, pero por descuido, dice el Señor, por promesas que no han sido cumplidas, porque muchas veces cuando estamos en situaciones, le decimos, Señor, si tú me libres de eso, o si tú me bendices, yo voy a hacer esto. Y no lo cumplimos. Y yo podía ver ese terreno con esas flores que ya estaban secas, estaban muertas. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener y cuidar ese terreno que esté todo el tiempo fértil. Un jardinero no puede tomarse el lujo de descuidar cada una de sus flores de su cosecha. Entonces, ese fruto del Espíritu Santo tiene que seguir creciendo. Amor, gozo, paz, masedumbre, templanza, esa fe. Tiene que seguir creciendo. no Nosotros no los podemos descuidar porque me hirieron, porque me traicionaron, porque dijeron, porque me rechazaron. No, suelta esas emociones y comienza a pararte en autoridad. Que la duda la tienen ellos, que no la tengas tú. Oído sordo a todo lo que tú sabes que no viene de Dios. Y mantente firme. Hay que salir de esa cárcel del desánimo, de la depresión. ¿Por qué? Porque ha sido una puerta que comenzó con ese desánimo. Siguió con depresión y ha abierto puertas, dice el Señor, a enfermedades. A enfermedades. Entonces, tenemos que comenzar a levantarnos y permitir abrir. También el Espíritu Santo decía que hay personas que han dejado caer llaves llaves de autoridad en ministerio y la han perdido. Personas que tienen ministerio, tienen puestos de autoridad, esas llaves la han perdido. Porque se enfocan en todo lo que lo está intimidando, se enfocan en los decretos que el enemigo lanza y le han dado más poder a eso que al poder que el Señor nos ha dado como hijos e hijos de Dios. Entonces, en cada una de estas cosas que el Espíritu Santo me ha revelado hoy en esta mañana, entre tú y el Espíritu Santo, entre tú y ese Jesús, que es el camino, la verdad y la vida en ese Padre que lo conoce todo, en ese Padre que por amor y su misericordia nos ha concedido otros regalos más de vida, nos ha dado ya decretos, nos ha preparado obras que ya están ya de antemano, ya están ready, pero es para que tú y yo caminemos en ella ¿Qué cárcel tú tienes que comenzar hoy a decir, Señor, hoy ya yo no soy más una presa? Me dolió, me lastimaron, me traicionaron, me abandonaron, me lastimaron todas esas cosas, pero hoy yo decido, agarrada de tu mano, comenzar en autoridad, atar y a desatar, porque me has dado la llave del reino, que tú tienes hoy que comenzar a entregar, que tú tienes que comenzar hoy a pedirle al Señor, ya yo no soy más una presa, ya yo no soy más preso de esta fortaleza mental y por el miedo, me he mantenido paralizada y no he dejado que ese amado Espíritu Santo siga trabajando en mí, siga perfeccionando esa obra, siga ese alfarero moldeando mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de cómo yo veo las cosas, porque tienes, tienes que verla como la ve Jesús. Cada proceso que nosotros pasamos, cada prueba es para formación para edificarnos, para darnos conocimiento, poder, autoridad y ejercer lo que el Señor nos ha dado. Pero eres tú y soy yo los que tenemos que tomar la decisión en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Si hay preguntas o si pasamos a la oración amada, aleluya, gloria a Dios. Leli. Sí.
0: Ay, pastor Amada, ahí te puse a Proverbios 6:12 que dice que nosotros somos presos por los dichos de nuestra boca. Exactamente. Nosotros mismos nos, nos buscamos, buscamos las cadenas, nos cerramos las puertas y luego no encontramos esa llave para poder abrir, que la tenemos en nuestras manos, porque es un tema de, de arrepentimiento, de decirme por qué, pero somos presos por los dichos de nuestra boca.
1: Porque nos da vergüenza, porque nos da miedo o por or, eh, orgullo, por el que dirá, mira, el amado Espíritu Santo sabe absolutamente todo. Eso es entre tú y él. Que la gente diga lo que tenga que decir, porque al, eh, al esto final es nuestra vida, es la vida. Y nosotros mismos somos los que complicamos todo lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque no lo permitimos, no seguimos sus instrucciones, no dejamos que Él comience a hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces hoy está... Eh, eh, en esta mañana el Señor te dice, mis planes van a prevalecer, pero comienza tú a ser libre de cada una de esas fortalezas y a soltar ese espíritu y reprender ese espíritu de miedo. ¿Qué puertas tienes que ya salir de esa celda? Las conoces tú y las conoce el Espíritu Santo, pero entonces permítele que él entre y haga lo que tenga que hacer. Aleluya en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Veo una mano levantada. ¿Alguna pregunta de parte de la hermana Marixa? Sí,
0: yo tengo una pregunta. El miedo, yo le quiero hacer una pregunta a la profeta Leslie. El miedo se disfraza, se disfraza, ¿Lo podemos, podemos parecer una cosa y lo que estamos llenos de temor por dentro de una manera u otra.
1: Sí, porque recuerda que el enemigo va a crear muchas cosas que no realmente, que no son ciertas. Él tira dardos. Entonces, somos nosotros los que decidimos aceptarlo o esto no. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos ya, estamos asignados en un ministerio o entramos a la iglesia y el Señor le dice al pastor, mira, ya sé que ya tú estás preparada para empezar en este ministerio. Ya puedes comenzar porque ya el Señor ya me habló y estás preparada y te he visto, te has preparado, tienes ese deseo. Puedes empezar, vas a hacer una prédica, vas a hacer esto. Entonces comenzamos, el, el enemigo sabe que si tú subes al próximo nivel... Vas a seguir creciendo en autoridad, porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Va a empezar a tomarte dardo, pero tú no vas a poder con esa responsabilidad. Eso es mucho trabajo. Es que él lo dijo nada más porque, por, eh, porque pues, porque quiere, eh, eh, porque tiene, eh, tiene pena contigo, o porque, como tú das ofrenda o das diezmos, pero tú no estás preparada, todavía tú no sabes. ¿Y qué, y qué van a decir? O sea, empieza a infundir y Cosas que no han pasado, cosas que no han pasado, porque muchas veces le tenemos temor a cosas que vienen, como tú dices, disfrazadas de otras cosas, pero son cosas que ni han pasado, son cosas irreales, entonces, ¿qué yo tengo que hacer, Señor? Cuando tú me mandas a hacer algo, yo voy a estar, cuando llegue el momento, yo entonces, y vea, lo que tenga que pasar voy entonces con la palabra de Dios en la autoridad a hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que cortar cabeza a todo gigante lo voy a hacer, pero no me anticipo porque muchas veces ese temor es una reacción a lo que se va a anticipar. Y no es lo mismo tener unos nerviositos por algo que cuando ya tú comiences a hacerlo se te quita a que te paralice y no te permita hacer absolutamente nada. No sé si pude eh, eh, contestarte tú esto pregunta. Gracias,
0: gracias, sí me contestó, gracias.